0: Surowce energetyczne zyskują na znaczeniu jak nigdy dotąd. Warto więc zwrócić uwagę na te, które mamy na wyciągnięcie ręki. Polska, jak wiele innych krajów, posiada własne złoża kluczowych w tej chwili surowców. Zastanawialiście się kiedyś, ile gazu i ropy znajduje się pod naszymi nogami? Ile czasu własne zasoby pozwoliłyby nam przetrwać samodzielnie? I wreszcie, skąd dokładnie, w jakich ilościach i w jaki sposób wydobywane są obecnie polski gaz i ropa? Sprawdźmy to. Bison włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i analitycznej serii Bizon. To już trzeci odcinek pod kategorii tematycznej hashtag BEP, czyli o bezpieczeństwie energetycznym Polski. W poprzednich odcinkach mówiliśmy o Baltic Pipe i Gazoporcie w Świnoujściu. Oba filmy osiągnęły razem ponad 600 tysięcy wyświetleń, więc jeśli jeszcze nie oglądaliście, to warto do nich powrócić, aby rozszerzyć pole widzenia. W przyszłym tygodniu o Powiem Wam o tym, co wydarzyło się z polskim gazem łupkowym. Warto zatem kliknąć czerwony przycisk z subskrypcją, aby tego nie przegapić. Dzisiaj skupimy się natomiast na wydobyciu własnym, ponieważ zapotrzebowanie w jakimś stopniu jesteśmy w stanie sobie zapewnić sami. Znaczenie ropy i gazu dla polskiej gospodarki. W 2020 roku według raportu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, rafinerie krajowe przerobiły 25,8 milionów ton ropy. Produkcja paliw płynnych w 2020 roku, benzyn silnikowych, oleju napędowego, gazu płynnego LPG, paliwa lotniczego typu JET oraz oleju opałowego lekkiego i ciężkiego wyniosła 25,8 milionów metrów 3 Według Urzędu Regulacji Energetyki produkcja paliw ciekłych w procesie przyrobu ropy naftowej w 2020 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzona była głównie w rafineriach należących do polskiego koncernu naftowego Orlen Spółka Akcyjna oraz grupy LOTOS S.A. Podstawowym źródłem dostaw ropy naftowej są niezmiennie kraje byłego Związku Radzieckiego, ale należy odnotować zwiększone ilości dostaw ropy naftowej niż z innych kierunków. Z kolei gaz ziemny jest najczystszym paliwem kopalnym, znajdującym zastosowanie w różnych sektorach gospodarki. Obecnie zużycie gazu w Polsce mamy na poziomie około 20 miliardów metrów sześciennych rocznie. Więc mówimy o zużyciu nawet 30 miliardów metrów sześciennych rocznie w perspektywie 2030 roku, powiedział PAP Biznes, prezes PGNiG. Stopień wykorzystania gazu różni się w zależności od kraju i regionu. Pytanie więc, który sektor w naszym kraju zużywa najwięcej gazu? W Polsce na masową skalę wykorzystuje się go na przykład w przemyśle chemicznym, gdzie jest niezbędny do produkcji tworzyw sztucznych oraz w zakładach azotowych do produkcji nawozów sztucznych. Przemysł w Polsce zużywa prawie 40% całkowitego zapotrzebowania na gaz. Ważnym konsumentem gazu są również odbiorcy indywidualni, którzy wykorzystują go do zasilania kuchenek gazowych oraz ogrzewania domów czy mieszkań. Faktycznie od 2002 roku Polska wykazuje stabilny trend wzrostowy w zużyciu ropy i gazu. Pozytywną dynamikę pokazują także statystyki Międzynarodowego Stowarzyszenia Energetycznego. A jak to wygląda w konkretnych regionach? Według informacji z GUS zużycie gazu ziemnego obniżyło się w do roku 2005 w województwie zachodniopomorskim o 8,9% i w wielkopolskim o 1%. W pozostałych zanotowano wzrost największy w województwie pomorskim aż o 218%, podlaskim o 141,5% i mazowieckim o 121,6%. Zatem, co ważne, większość gazu zużywa przemysł, konsumenci detaliczni oraz sektor energetyczny. W pierwszym półroczu 2021 roku Roku, zużycie trzech głównych gatunków paliw płynnych w Polsce wzrosło o 7% rok do roku i wyniosło 15,56 milionów m3, podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Ogółem zużycie sześciu rodzajów paliw zwiększyło się o 6% rok do roku i wyniosło 16,27 miliona m3. Głównymi odbiorcami w tym przypadku był transport i przemysł. Na większy popyt ma wpływ chociażby rosnąca liczba pojazdów na polskich drogach. Według w grudniu 2020 roku zostało zarejestrowanych 116 966 samochodów osobowych i 15 955 samochodów ciężarowych. Na porównania w grudniu 2018 Polacy zarejestrowali 8308 osobówek mniej, czyli 108 658 sztuk. Drogi dopływu ropy i gazu do Polski górnictwo w Polsce. Według raportu PGNiG za 9 miesięcy 2021 roku, grupa wydobyła w Polsce 938 tysięcy ton ropy i kondensatu oraz 3,59 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego, co odpowiada wstępnym prognozom monopolisty. Zgodnie z prognozami, ropy mamy wydobyć w tym roku około 1,3 miliona ton, czyli około 5% rocznego zapotrzebowania kraju, które wynosi obecnie około 26 milionów ton. Z kolei wydobycie gazu ziemnego ze złóż w 2020 roku wyniosło 4,52 miliarda metrów sześciennych. Raport roczny spółka Dostępnia zwykle w marcu, dlatego nie mamy jeszcze pełnych danych za 2021 rok. Według prognoz jednak powinniśmy zakończyć go na poziomie około 5 miliardów metrów sześciennych wydobycia. W tym 3,8 miliardów metrów sześciennych to nasze własne zasoby, a 1,2 miliarda to zasoby sprowadzone z terenów zagranicznych dzięki pozyskanym koncesjom na wydobycie. Koncesje z prawem do wydobycia to również ciekawa sprawa, ale o tym za moment. Prognozy na najbliższe lata przewidują także dalsze zwiększenie wydobycia gazu, które w 2023 roku ma osiągnąć poziom 5,3 miliarda metrów sześciennych. Co ważne, dzięki koncesjom gaz będziemy sprowadzać również z Norwegii i Pakistanu, a ropę i kondensat również z Norwegii. Zatem łatwo policzyć, że polskie wydobycie gazu w połączeniu z możliwościami, jakie dają nam koncesje, odpowiada mniej więcej za 25% dzisiejszego zapotrzebowania na niebieskie paliwo. Jak to wygląda na tle uniezależnienia się od rosyjskiego gazu? Obecnie zużywamy 20 miliardów metrów sześciennych. 10 miliardów metrów sześciennych już niedługo może popłynąć z Norwegii gazociągiem Baltic Pipe. 7,5 miliarda metrów sześciennych popłynie gazoportem dzięki jego rozbudowie. A około 5 miliardów metrów sześciennych to własne wydobycie i koncesje wydobywcze w innych krajach. Owszem, zapotrzebowanie na gaz będzie się zwiększać, ale przy mądrej polityce rozszerzania koncesji i kilku innym ruchom możemy się przed tym zabezpieczyć. Warto też, abyśmy wiedzieli, o ile łatwiej jest dywersyfikować źródła dostaw w przypadku ropy, gdzie ilość różnych dostawców do Europy wygląda tak, a o ile trudniej jest to zrobić w przypadku gazu, gdzie ilość dostawców na rynku jest znacznie ograniczona, co widać zresztą na załączonym obrazku. Koncesje w innych krajach. Skąd Polska wydobywa ropę i gaz? W 2021 roku PGNiG GSA i katarski Black Cat Engineering and Construction podpisały memorandum Of understanding dla współpracy przy projektach naftowo-gazowych. Jako spółka, będąca w 100% własnością Kataru, Black Cat może swobodnie działać w państwach członkowskich Rady Współpracy Zatoki Perskiej, które należą do wiodących światowych producentów węglowodorów. W ubiegłym roku ich łączna produkcja wyniosła około 937 milionów ton ropy naftowej i 407 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. Współpraca z katarską spółką otwiera więc Polsce dostęp do zagospodarowania. Złóż w Katarze i innych krajach Zatoki Perskiej. Na wydobywczej mapie podbojów naszego kraju znajduje się również wątek polsko-ukraiński. W 2021 roku PGNiG kupiło od spółki IU Management Services 85% udziału w spółce Karpat Gaz Wydobywania. Ukraińska spółka ma koncesję na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów w zachodniej części obwodu lwowskiego, bezpośrednio przy granicy z Polską. Był to logiczny wniosek negocjacji prowadzonych ze stroną ukraińską od roku 2019. Tak naprawdę dopiero po wykonaniu pierwszego odwiertu poszukiwawczego w drugiej połowie 2022 roku będziemy wiedzieć więcej i mieć obraz, jakie ilości gazu będzie można wydobywać. Powiedział PAP prezes PGNiG Paweł Majewski w sierpniu 2021 roku. 19 maja 2021 PGNiG objęło także 25% udziałów w bloku koncesyjnym Musahel w środkowej części Pakistanu. Spółka szacuje zasoby koncesji na 16 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. Obecnie działalność poszukiwawczo-wydobywcza PGNiG w Pakistanie koncentruje się na koncesji Kitar w prowincji Sindh, pozyskanej w 2005 roku. Spółka eksploatuje tutaj dwa złoża – Reman i Risku. Od 2015 roku na złożu Reman działa pierwsza, poza granicami Polski, kopalnia gazu należąca do PGNiG. Udziałowcami bloku Kirtar są PGNiG w 70% i Pakistan Petroleum Ltd w 30%. W 2020 roku wydobycie gazu przez PGNiG w Pakistanie wyniosło prawie 300 milionów metrów sześciennych i było o ponad 50% większe niż w 2019 roku, kiedy sięgnęło ono 190 milionów metrów sześciennych. Na początku 2022 roku polskie górnictwo naftowe i gazownictwo uzyskało cztery nowe obszary koncesyjne do zagospodarowania na norweskim szelfie kontynentalnym. Tym samym liczba koncesji w Norwegii, w których udziały posiada grupa PGNiG, zwiększy się do 62. W 2021 roku wydobycie gazu w Norwegii przez PGNiG wyniesie 0,9 miliarda metrów sześciennych. Co również istotne, zgodnie z prognozą w 2027 roku własne wydobycie grupy kapitałowej PGNiG na norweskim szelfie kontynentalnym sięgnie około 4 miliardów metrów sześciennych w skali roku. A więc docelowo przewyższy dzisiejsze wydobycie krajowe. Skąd Polska importuje gaz i ropę? Wyprodukowane przez rodzimych producentów benzyny silnikowe i olejowe, Oleje napędowe w 2020 roku zaspokoiło zapotrzebowanie krajowe na te gatunki paliw odpowiednio w 91% i w 76%. Przywóz z zagranicy oleju napędowego stanowił 24% konsumpcji krajowej. W przypadku gazu płynnego LPG udział ilości paliw przywiezionych wyniósł 78%. W 2019 roku 61,5% importu ropy naftowej do Polski pochodziło z Rosji. I tutaj mamy spadek z około 90%, które przybywało do nas z Wschodniej Federacji jeszcze w 2015 roku. Wzrost dywersyfikacji dostaw spowodował, że ropa była sprowadzana również z Arabii Saudyjskiej w 14,7%, Kazachstanu 10,4%, Nigerii 4%, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych czy Angolii. Polska ma techniczne możliwości zwiększenia importu ropy z innych źródeł niż Rosja, m.in. dzięki posiadaniu baz przeładunkowych paliw płynnych nad Morzem Bałtyckim. Z danych Podczas przygotowania raportu wynika, że w 2020 roku całkowity import paliw był mniejszy od zrealizowanego w 2019. Do kraju sprowadzono 9,9 miliona metrów sześciennych paliw. Transport gazu ziemnego odbywa się siecią gazociągów przesyłowych oraz siecią gazociągów dystrybucyjnych, która łącznie liczy 190 tysięcy kilometrów, w tym prawie 11 tysięcy kilometrów gazociągów przesyłowych. W systemie przesyłowym znajduje się 67 punktów wejścia, czyli miejsc umożliwiających dostarczenie gazu do systemu pochodzącego z importu, podziemnych magazynów gazu, kopalń lub krajowego wydobycia. W 2020 roku wielkość przesyłanego paliwa gazowego sięgnęła ponad 18,9 mld m3 rocznie. Ponadto przez Polskę przechodzi tranzytowy gazet Jamalski o długości 684 km, który jest częścią liczącego ponad 4000 km systemu gazociągów tranzytowych łączącego złoża gazu ziemnego z północnej Rosji z Europą Zachodnią. Od 2016 roku działa w Świnoujściu terminal LNG. Technologia LNG polega na produkcji gazu ziemnego w stanie ciekłym ze stanu gazowego, poprzez skraplanie w temperaturze poniżej minus 160 stopni Celsjusza. Dzięki skropleniu objętość surowca zostaje zmniejszona około 600 razy. LNG jest transportowany drogą morską przy użyciu specjalnych tankowców, tzw. metanowców, do terminali, gdzie surowiec poddawany jest procesowi regazyfikacji, czyli przywróceniu do postaci gazowej. Więcej na temat gazoportu i jego roli w kontekście dywersyfikacji dostaw gazu do Polski możecie zobaczyć tutaj. Pod koniec 2022 roku powinien również być gotowy gazociąg Baltic Pipe, ale o nim także nagrałem cały odcinek, także z szacunku do stałych widzów również możecie go zobaczyć tutaj. Ile mamy złóż ropy i gazu w Polsce i gdzie się one znajdują? Znajdują. W Polsce złoża węglowodorów występują zarówno na obszarze lądowym, jak i w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku. Ropa w Polsce występuje głównie na niżu polskim oraz w Karpatach, najczęściej na głębokości od 3,5 do 6 km. Głównym regionem występowania gazu w kraju jest niż Polski. Gaz udokumentowano również na przedgórzu Karpat, a niewielkie jego zasoby występują także w małych złożach obszaru Karpat. Ropa naftowa i gaz ziemny występują w Polsce również w rejonie pobrzeżnym. Bałtyku, jak i na obszarze ekonomicznej strefy Bałtyku należącej do Rzeczypospolitej. Pod dnem południowej części Morza Bałtyckiego konwencjonalne złoża węglowodorów zazwyczaj znajdują się w Piaskowcach Kambryjskich na głębokości od 1200 do 2300 metrów. Głębokość morza wynosi od 50 do 125 metrów. Prace związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów na pobrzeżu Morza Bałtyckiego oraz w Polskiej Strefie Ekonomicznej prowadzone są zarówno przez polskie spółki LOTOS, PGNiG i Baltic Shale, jak również kanadyjską Central European Petroleum. Z wymienionych spółek PGNiG ma najwięcej koncesji, powyżej 200. Basen bałtycki jest uważany za najbardziej perspektywiczny z trzech basenów złożowych wyróżnianych w polskim pasie gazowym. Zasoby gazu ziemnego szacowane są na ilość od 15 miliardów metrów 3 do nawet 370 miliardów m3. Zasoby ropy naftowej natomiast wynoszą pomiędzy 100 miliardów ton, a 333 miliardy ton. Obecnie w Polsce udokumentowanych jest 87 złóż ropy naftowej, z czego eksploatowanych jest 57 złóż. Największe znaczenie gospodarcze mają złoża ropy występujące na niżu polskim. W 2020 roku wydobywalne zasoby złóż na niżu stanowiły blisko 67%, a zasoby złóż polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku prawie 28% krajowych zasobów. Obecnie najbardziej wydajnym złóżem ropy naftowej jest Lubiatów na Niżu Polskim, z którego w 2020 roku pochodziło ponad 33% całkowitego wydobycia tego surowca. Cechą charakterystyczną złóż gazu ziemnego położonych na terenie Polski jest ich duża ilość przy równoczesnej niedużej zasobności. Na koniec 2019 roku istniało 305 złóż gazu ziemnego, które występują podobnie jak ropa głównie na Niżu Polskim, gdzie znajduje się ponad 72% jego wydobywanych zasobów. Złoża Gazu udokumentowano również na Przedgórzu Karpat a niewielkie zasoby występują także w małych złożach obszaru Karpat oraz w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku. Z informacji podanych przez Polską Służbę Geologiczną wynika, że przy dzisiejszym poziomie konsumpcji i rosnącym trendzie ropy i gazu z własnych zasobów w Polsce wystarczyłoby jedynie na około 10-15 lat. Jaka więc jest przyszłość polskiej energetyki? Zatem kluczowe dla bezpieczeństwa energetyki Polski jest odpowiednie zasobów, które dało nam do dyspozycji terytorium naszego kraju. Przy takim stanie rzeczy w kolejnych krokach najlepiej byłoby skupić się na rozwoju energetyki jądrowej, wodoru, gazyfikacji węgla i pozyskania nowych, sensownych koncesji na wydobycie gazu i ropy w krajach, które mają złoża setki razy większe niż Polska. Każdy z powyższych sposobów niesie za sobą wiele innych problematyk, które z chęcią pokażę Wam w kolejnych odcinkach. W przyszłym tygodniu powrócimy choćby do wielkiej nadziei polskiej energetyki sprzed dekady, czyli gazu łupkowego. Nie przegapicie tego dzięki subskrypcji kanału Tutaj. Prawdziwych bizonów, którzy rozwijają się wraz z naszym kanałem, tradycyjnie proszę o hashtag bizon w komentarzu, jeżeli podobał Wam się ten film. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych odcinkach w sobotę i niedzielę o 15 oraz w środę o 17. Cześć!